0: Wij weten uit uh, eigen onderzoek, eigen ervaring, maar ook vele andere onderzoeken, ook uit de hersenwetenschap, dat voor de gemiddelde schermwerker geldt dat je 240 uur per jaar minimaal kwijt bent aan zoeken. Die, die nieuwe generatie, die willen feedback hebben, die willen leren, die willen gezien worden, die willen gehoord worden, die, die doen niet aan bullshit, je raakt ze kwijt. Die, dus, dus de verhoudingen op de arbeidsmarkt gaan compleet veranderen. En het lijkt erop dat de instituties dat nog niet door hebben. Heel veel mensen denken dat Apple met een VR-bril aan het komen is. Mm -hmm. uh, die hebben niet opgelet. Apple heeft geen bril uitgebracht. Apple heeft de computer opnieuw uitgevonden. Dat hebben ze al een paar keer eerder gedaan. En de release van dat ding, voor ergens volgend jaar, gaat van grotere betekenis zijn voor de mensheid dan de introductie van de iPhone.
1: In deze aflevering mag ik Martijn Aslander interviewen. Martijn is een Nederlandse trendwatcher, een veelgevraagd spreker en auteur op het gebied van de netwerk- en informatiesamenleving. In één uur tijd praat we bij over de toekomst van het werk van de kenniswerkers, waartoe iedereen wordt gerekend die meer dan vijf uur van zijn werkdag achter een beeldscherm doorbrengt. En dit zijn er ongeveer 5 miljoen in Nederland. We bespreken hierbij de evolutie van onze werkplekken, het gebruik van ons mailverkeer en hoe technologische vooruitgang onze communicatiehulpmiddelen verandert. Daarnaast verkennen we de uitdagingen waarmee managers worden geconfronteerd in deze dynamische omgeving en bieden we inzichten in effectief leiderschap in een tijdperk van verandering. Wat betreft wat ons nog te wachten staat nemen we de nieuwste trends en opkomende technologieën onder de loep, zodat je voorbereid bent op de volgende golf van veranderingen. Veel luisterplezier bij aflevering 39 van de Gouden Graal Podcast met Martijn Aslander. I feel like a lion. I'm so strong. Martijn Aslander is een Nederlandse spreker en auteur van onder andere het boek Ons Werk is Stuk. Hij staat bekend als een expert op het gebied van informatiemanagement, nieuwe technologieën en de impact daarvan op de samenleving en het bedrijfsleven. Nou, ten eerste Martijn, bedankt voor het accepteren van de uitnodiging en dat ik weer aan een andere keukentafel plaats mag nemen hier in Haarlem deze keer. En als eerste vraag, om makkelijk te beginnen, welke app heb je als laatste op je telefoon gedownload? Dat is een goede vraag, dat gebeurt zo vaak,
0: en dankjewel dat ik de gast mag zijn, dat ik dat even moet opzoeken... Door in mijn recente aankoopgeschiedenis op mijn iPhone te kijken, wat heb ik als laatste? Oh, ik weet het. Uh, de social app van Niantic. Oké, okay.
1: en waarin verschilt die van de andere social
0: apps? Um, het is uh, op 16 juli 2014 uh, ben ik begonnen met het spelen van Pokémon Go. Ja, uh, de augmented reality app waarbij je de wereld overstruikt mm -hmm. om niet bestaande monsters te vangen. Daar hebben ze heel lang, uh, uh, for good reasons, uh, ervoor gezorgd dat, dat je in het spel niet kon communiceren met anderen. Mm -hmm. uh, waarschijnlijk om de jeugd te beschermen voor allerlei uh, toestanden de, en terecht. En ze hebben, uh, uh, de, de spelers hebben allerlei andere wegen gevonden om contact met elkaar te krijgen via andere apps. Toen heeft Niantic, het moederbedrijf, achter Pokémon gezegd... Ja, uh, we gaan het even makkelijker maken om contact te maken. Dus dat mag alleen boven de 18+. Mm -hmm. uh, en nou, het is een hele handige app om contact te maken met Pokémon Go spelers over de hele wereld. Oké. Okay. En uh, ja, het werkt. Dan kun je samen afspreken welke niet bestaande monster je nu mm -hmm. nou weer gezamenlijk wil verslaan. Okay. En, uh, uh, het is een aardige app. Het is geen halszaak, maar nee. het is de laatste. Het is de laatste. Maar, dat vroeg je. Ja. Dat was ook
1: de vraag. Dat ook duidelijk. Ja. Uh, dan gaan we verder met je goed vinden uh, dat ik je een aantal dilemma's ga uh, voorleggen. Ja. Uh, ik heb er zes uh, uitgekozen. Degene waar je het langst over uh, na moet denken, die mag je nog een keer toelichten. Oké. Okay. <laughs> om het wel leuk te maken. Uh, daarna gaan we om de luisteraar een beetje een idee te geven welke kant we op gaan in deze podcast. Gaan we het nog hebben over uh, kunstmatige intelligentie. Onder andere chat, uh, GPT. De toekomst van het werk, waar ook je, je boeken over, over gaat, wat hier uh, voor ons uh, ligt. Ik wil het nog hebben uh, over de mailcultuur En tenslotte gaan we ook nog over fitheid praten. Ja. En dan in een wat andere context, als dat we dat meestal uh, gebruikelijk bedoelen.
0: Ja.
1: Dat is een soort cliffhanger dat de luisteraars uh, tot het eind blijven luisteren, zeg maar.
0: Ja, we gaan er wat moois van maken. We
1: gaan er wat moois van maken. Het eerste dilemma... De bedenker van de notificaties bij de diverse apps moet een standbeeld krijgen of had met pek en veren uit Silicon Valley geschreven moeten worden. Standbeeld. Duidelijk. Korte bedenktheid. ICT verschuilt zich in vele organisaties achter moeilijke woorden en vakjargon, maar hebben er eigenlijk een bord spaghetti met aan elkaar geknoopte systemen van gemaakt. Mee eens of niet eens. mee eens? Nummer drie. Heeft corona een positieve of een negatieve invloed op onze kenniscultuur gehad? Beide. En welk heeft toch een licht voordeel? Geen. Zou mooi zijn om die was toe te lichten straks.
0: <laughs> Gaan we bekijken. Hé, hey, ik, ik, ik heb er niet het langst over na <laughs> nee, gedaan. Dat jij moest, het afspraak was, jij, nu doe je dat jij er langst over na moest Maar je denken. hebt ook niet gekozen. Dus. Ja, ja oké, okay, verder. Okay, okay, okay.
1: <laughs> Multitasken of langere tijd ongestoord in een flow werken? Beide. De grootste veranderingen op het gebied van technologische ontwikkelingen hebben we de afgelopen 50 jaar wel gehad. En vanaf heden zullen de veranderingen niet meer zo revolutionair zijn. Extreem oneens. Die had ik al een beetje verwacht. <laughs> Zal er in de toekomst een tweedeling in de maatschappij ontstaan met een groter groep mensen die niet meer mee kunnen op het gebied van de veranderde technologieën? Is dat aannemelijk of niet?
0: Dat is niet ondenkbaar.
1: Nou, dat is een lekker lijstje. Het zijn ook dilemma's, hè? Ja. Het zijn ook die, die dilemma's. Hè. Nou, die laatste, daar moet je wat langs over nadenken. Of er een tweedeling in de maatschappij in de toekomst zal ontstaan... of misschien is jouw ervaring wel dat hier al wat is... als de technologie steeds grotere stappen voorwaarts neemt.
0: Ja, het, het probleem met dit onderwerp is... Uh, uh, um, Kijk, tweedeling betekent dat, uh, is dat een groep van 50, 95 en een groep van 5%, dat is ook een tweedeling. Mm -hmm. Dus uh, de vraag is even, als je naar het woord tweedeling kijkt, over, ja, ho ho hoe interpreteer je uh, dat gegeven? Mm -hmm. uh, het is absoluut waar dat er een grote groep mensen is die eigenlijk niet zo goed kunnen meekomen in de wereld van technologie. Maar heel eerlijk, ik denk dat veel technologie is zo intuïtief aan het worden is, uh, gebruiksvriendelijk dat misschien het vraagstuk veel anders is dan in de jaren 80 of 90 rondom technologie. Dus ik zou dat niet klip en klaar mm -hmm. kunnen zeggen. Het kan best zijn dat waar we nu naartoe gaan in de wereld van technologie, is dat aan de gebruikskant die tweedeling helemaal niet zo groot hoeft te zijn. Vooropgesteld dat iedereen toegang heeft tot hard en software, die steeds goedkoper wordt, uh, of toegankelijker wordt. Um, een andere vraag is, kunnen we goed controleren wat er onder de motorkap gebeurt? Maar dat is een heel ander dilemma, denk mm -hmm. ik. Dus ik denk, qua tweedeling in de samenleving, die, is er, die zal er altijd zijn. Dat is in, in elk tijdsgevricht heb je mensen die weten hoe ze met machines om moeten gaan... en mensen die nog met het, met het ouderwetse handwerk mm -hmm. bezig waren, honderd jaar geleden wellicht. Dus, dus die tweedeling, die, die, die zal er altijd zijn. De vraag is even of dat erg is en wat de, de implicaties van deze versie daarvan zijn... Dat weet ik niet, en, maar dat weet ook niemand. Zal
1: de toekomst moeten uitwijzen?
0: Ja. Okay.
1: Dan, die derde vraag, of corona een positieve of negatieve invloed op onze kenniscultuur gehad heeft. Je zei beide. Ja. Kun je iets verder toelichten? Ja.
0: Heeft corona geleid tot meer of minder kennisdeling in de samenleving? Ik denk dat de pogingen van de overheid over, overheden, midden al die onzekerheid over wat er aan de hand was, en de manier waarop de media daarmee omgingen, gevolgd door de echopunt die social media heet... ervoor gezorgd heeft dat mensen veel actiever op zoek gaan naar, naar informatie. En dat ze het gevoel hebben van... joh, het verhaal wat ik nu hoor... de officiële versie is in elk geval niet het hele verhaal. Er moet nog meer zijn. Ja, en dan is het niet raar dat mensen op zoek gaan... en dan ook verkeerd geïnformeerd worden. Maar, maar, dus ik denk dat er meer kennis verspreid en gedeeld is dan ooit. Okay. Dat zegt niks over de validiteit en de bruikbaarheid van die kennis...
1: ...maar ik denk dat hij zeker geleid heeft tot meer kennisdeling. En als je kijkt naar de, de... ...we zijn natuurlijk veel meer gewend geraakt nu aan het, uh, aan het uh, thuiswerken... ...omdat het noodgedwongen zo was. We hebben veel meer de, de hulpmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn... Uh, ...tot ons genomen, zeg maar. Ja. Dan vind ik het nu ook een beetje verbazingwekkend... ...dat je het aantal files weer uh, terug ziet komen op het niveau van voor corona... ...terwijl je zou denken...
0: Dat is de angstreflex van organisaties die vanuit, uh, vanuit controle... ...graag mm -hmm. uh, willen kunnen zien wat hun medewerkers aan het doen zijn... Mm -hmm. Terwijl het gros dat weten we uit onderzoek van die medewerkers, euh, werk aan het doen is. Waarbij je aan de buitenkant niet kan zien of het effect heeft. Mm -hmm. Dus uh, dat iemand iets aan het doen is, wil niet zeggen dat hij uh, dat per se productief is of dat hij de juiste dingen doet. Dus het die, die, is een angstreflex van uh, organisaties. Okay.
1: Ik heb toch... Dat is ook een beetje het voordeel dat ik de vragen mag stellen natuurlijk. nog wel behoefte aan die toelichting bij, uh, bij de eerste dilemma wat ik, die ik je voorlegde. Over die notificaties uh, bij de apps. Of dat daar een standbeeld voor opgericht moet worden. Of iemand uh, had.
0: Ja, nee, dat is echt een geweldige uitvinding. Stel je bent aan het bieden op een huis.
1: Mm
0: -hmm. En je moet de hele tijd je telefoon in de gaten houden of er een uh, uh, overtreffend bot is. Mm -hmm. nou, maar dat is toch echt geen doen. Uh, dus het is heel fijn dat het apparaat in je broekzak als je hem goed instrueert, precies vertelt mm. wat hij jou wel en niet moet vertellen. En heeft het ons
1: ook niet verslavend uh, eraan gemaakt? Dat
0: heeft niks te maken met de uitvinden mm. van die notificaties. Dat gaat over uh, dat we uh, zelf geen standbeeld verdienen mm. in hoe we daarmee om zijn gegaan. Maar dat is een hele andere discussie. Die notificaties mm. die kun je zelf aan en uitzetten. dat is echt niet complex. Uh, we zijn gewoon dopamine mm. uh, verslaafd aan die kleine prikkel, uh, prikkeltjes mm. die we daarvan krijgen. Maar uh, de, de uitvinder van de notificaties een standbeeld.
1: Dan gaan we nu over je, je boek verder. Je boek begint met de constatering dat het werk van ongeveer vijf miljoen kenniswerkers stuk is.
0: En niet zo'n klein beetje ook.
1: Nou, ik ja. Om op te beginnen, als ik nog even een reden mag vallen, deze uitspraak zeg maar in drie delen uit elkaar trekken: Ten eerste van wie beschouw jij als een kenniswerker?
0: Nou, dat woord is een, is een wat ingewikkeld woord, heb ik gemerkt. Uh, dus ik heb hem, uh, na het schrijven van het boek heb ik het vooral over voor, uh, kennis- en schermwerkers. Mm -hmm. Dus wat, ik bedoel iedereen die voor zijn werk meer dan 4,5 tot 5 uur per dag naar beeldschermen kijkt. Uh, van desktop tot laptop tot tablet tot smartphone. Mm -hmm. En daar zijn er in Nederland ongeveer 4,5, 5 miljoen van. En uh, daar hebben we dit boek voor geschreven. Mm -hmm. uh, het is een grote groep. En ik heb het boek geschreven samen met Arjan Broeren en met Mark Meinema. Dus het is niet mijn boek, het is echt ons boek. En uh, ja, uh, je, boek, je schrijft een boek uit noodzaak. Omdat je denkt, ja maar wat wij hier willen vertellen is er nog niet. Dat moet verteld worden.
1: Oké. Okay. Dan eigenlijk het, het tweede stukje eruit. Uh, we denken inderdaad bij kenniswerkers, zoals je ook al vertelt, van de, de, de schermwerkers, zeg maar. Uh, ze doen ook vaak uh, intellectuele inspanningen, analyse, besluitvorming. Dit zijn over het algemeen wat moeilijk meetbare begrippen. Is jouw ervaring dat er ook bij kenniswerkers wel eens uh, vaak gebakken lucht wordt uh, verkocht?
0: Nou, dat is van alle tijden. Ja. Het zou heel raar zijn als het daar niet zo was. Oh.
1: En is het meer geworden hierdoor?
0: Nou, dit is al jaren mijn kritiekpunt op de wereld van technologie. Uh, webtech, cyber, digi, IT, ICT, digitalisering, digitale transformatie, hybride werken. Als je eerlijk bent, zijn dat lege holle containerbegrippen. Uh, waar ja, trendwatchers veel geld mee kunnen verdienen en ook managementboekauteurs. Maar uh, waar eigenlijk voor een gemiddelde medewerker in de organisatie een, een praktisch handelingsperspectief ontbreekt. Uh, en ja, dan heb je met z'n allen wel uh, geld verplaatst en tijd. ...en aandacht en energie... ...maar je hebt niet per se iets opgelost... ...omdat je misschien uh, eerst moet stilstaan bij... ...waar gaat het mis? En nou ja, Einstein zei ooit... ...je moet 99% van je tijd stoppen... ...in nadenken over wat precies het probleem is... Mm -hmm. ...en 1% in de oplossing... En, ...en als het gaat om digitalisering... ...stoppen we 99% in de oplossing... ...en 1% in het nadenken
1: erover. Nou, dan nu eigenlijk naar de kern van, van je boek... ...waaruit blijkt dat de huidige systemen... ...van de kenniswerkers niet meer voldoen... Waarom is het werk stuk, zoals je in de titel ook hebt geschreven?
0: Nou, uh, wij weten uit uh, eigen onderzoek, eigen ervaring... maar ook vele andere onderzoeken, ook uit de hersenwetenschap... dat voor de gemiddelde schermwerker geldt... dat je 240 uur per jaar minimaal kwijt bent aan zoeken. Mm -hmm. Nou, als je dat uh, uitrekenen naar weken... dat zijn behoorlijk wat weken per jaar... Ik weet niet hoeveel weken vakantie jij hebt, maar de meeste mensen hebben zo'n vijf, zes weken vakantie per jaar. Bedenk even over hoeveel, we hoeveel weken dit wel niet gaat. Daarnaast zijn mensen zo'n veertig dagen per jaar aan het compenseren van wat ze vergeten zijn, waardoor ze dingen opnieuw doen. Uh, daarnaast kost Gehannes met de computer uh, ze tussen de veertig en de vierhonderd uur per jaar. Typ je niet met tien vingers blind, dan kost je dat nog eens 182 uur extra. En ben je iemand die uh, mailtjes uh, in mapjes sleept met een muis, dan mag je ook er ook nog eens een uurtje of zestig bij optellen. Als je die getallen op je laat inwerken, is het eigenlijk het enige echt grote organisatievraagstuk van de moderne organisatie. Uh, we doen een paar dingen heel erg niet goed en dat is, dat is niet nodig en dat is doodzonde.
1: Denk je nog dat, dan nou geef je in je boek natuurlijk wel een voorzet ervoor... ...maar denk je nog dat we los kunnen komen van die verouderde denkbeelden?
0: Uh, nee, ik maak me ook geen enkele illusie. Uh, dit is voor mij de hoofdreden dat mensen uh, hierarchische vluchtelingen worden. De andere mensen noemen ze zzp'ers, maar als je goed nee, naar de nee. cijfers kijkt... ...de meeste zzp'ers zijn hierarchische vluchtelingen... ...die hun mentale ruimte terugklemmen, hun autonomie terugklemmen ...en de controle willen hebben over hun eigen werkgereedschap.
1: Mooie kreet. Hierarchische vluchtelingen.
0: Ja, en dat zijn het. Ze zijn klaar met mensen, managers, ze zijn klaar met meetings. en
1: ze zijn Want het hierarchische, dan moet ik dan zo zien van ze willen niet meer onder een leidinggevende... Oh nee
0: nee, 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 dat moet ik even nuanceren. Nee, het gaat niet om leidinggevende aan zich, maar op het soort leidinggevende, en dat is een soort epidemie, die zich gaan bemoeien met hoe jij je werk uitvoert... Mm -hmm en achter kreten uh, uh, als uh, AVG, privacy, security zich verschuilen... Uh, waardoor mensen met gereedschap moeten werken... wat eigenlijk te beperkt is. En als je niet je eigen digitale werkgereedschap mm -hmm. mag uitkiezen... en ik snap daar even wat voor te zeggen... maar als je dan, dat niet goed doet... dan rennen mensen weg omdat ze domweg hun werk niet kunnen doen. Een office suite mm -hmm. is, te, is absoluut ongeschikt... om uh, met de hoeveelheid informatie en de snelheid van informatie... waarbij we vandaag de dag te dealen hebben... ...om te kunnen gaan. Het zijn namelijk documentgeoriënteerde systemen.
1: Wat je noemt in je boek ook... ...de wet van Aslanderen.
0: Het getal van Aslanderen. Het getal van Aslanderen. Ja, getal okay. Ja.
1: Dan kan je die misschien even kort uh, toelichten. Ja. Um,
0: als je wakker... ...van het moment van wakker worden... ...tot het moment van slapen gaan... ...ben je op allerlei manieren... ...informatie aan het processen. Een deel is van je werk... ...maar een deel is ook voor je werk. Dus er komt persoonlijke en professionele informatie op je af. Stel dat jij in, je, in de trein onderweg naar je werk een boek leest. Dat boek lees je misschien om persoonlijke redenen, maar misschien lees je het ook om uh, vanuit een carrière motief, hè, dat je denkt ik moet me, me blijven informeren, zodat ik kan blijven functioneren in mijn werk. En misschien lees je in dat boek wel iets waar je volgende week iets aan hebt bij een brainstorm of een workshop op je werk. Die informatie die wil je ergens bewaren. Is die van jou of van je baas? Uh, uh, en maakt dan uit wie dat boek betaald heeft, of in welke ja. tijd je het gelezen hebt, of, of op welk moment je het hebt opgeschreven en op welk apparaat. Nou, dat is een mooi voorbeeld. Uh, dus je bent op de door de hele dag heen, van, van s ochtends vroeg tot zaterdag, informatiebrokjes aan het vergaren. Met dat informatiecapitaal ben jij van waarde voor anderen. Even terug naar je vraag. Je, je vraag was... Uh, oh ja, het, het, het getal van landen, landen. Oké. Okay. De, de vraag, want dit gaat over waar mag je die spullen opslaan... Hoeveel procent van alle informatie die je overdag langskrijgt... mag absoluut never nooit naar buiten lekken? Want dat is een risico voor organisaties... en daar is iets met wet- en regelgeving en compliance en zo. Mijn inschatting is dat voor het gro grootste deel van de uh, schermwerkers is tussen de 8 en de 12% van de informatie die je overdag langskrijgt... moet er echt daadwerkelijk beveiligd worden. Maar wat werkgevers doen uit onwetendheid en onmacht en angst... is 100% proberen op slot te zetten. Dat is alsof je alle informatie in de kluis bewaart. Maar als alle informatie in de kluis ligt... dan moet je elke keer heel lang wachten tot die tijdslot eraf is... en je je eindelijk bij kan. Dus de zucht naar beveiligen en privacy... Vooral beveiliging leidt tot onveilige situaties, omdat mensen eromheen gaan werken, de kluis open laten staan, doen alsof je op slot zit, eigen systemen gaan gebruiken. Ja. En het getal van afstanden is het getal dat uitdrukt, het is een dynamisch getal, ja. Ja. hoeveel procent van de informatie die dagelijks door jouw vingers gaat, daadwerkelijk beveiligd moet worden. En zelfs in hele specialistische vakken, waar ik het gevraagd heb, ik heb het aan iets van 30.000 mensen gevraagd, komt dat getal zelden hoger tot 20, dan 20 procent. En dat is heel raar. Ik, mijn stelling is dat de meeste uh, uh, schermwerkers eigenlijk hun werk niet zo goed kunnen doen, uh, omdat de uh, ICT-systemen uh, zoveel frictie opleveren dat de slagkracht en de schakelsnelheid uh, uh, extreem is
1: afgenomen. Het is voor mij alvast heel herkenbaar uit mijn, mijn werkzame leven tot op heden. Je noemt daarnaast in je boek dat we lijden aan informatieobesitas. Ja. Kun je dat begrip nog wat uh, kort uitleggen en er uh, een voorbeeldje van, uh, van geven?
0: Nou ja, uh, de, de, de wetenschap en de, de instituties en de pers... ...heeft de, de mond vol over uh, mediawijsheid mm -hmm. en digitale geletterdheid. Maar als je goed kijkt naar wat ze daarmee bedoelen... Dan ...hebben ze hetzelfde over het vermogen om te kunnen omgaan met informatie. Dus Er dus, dus zit in dat curriculum wel van alles over mediawijsheid... ...en het kunnen herkennen van fake news. Maar nergens wordt ons geleerd om om te gaan met de enorme hoeveelheid informatie die de hele tijd op ons afkomt. Of die er gegenereerd wordt, of die we zelf genereren. Waar laat je die handel? Een groot deel van de mensen mailt dingen aan zichzelf. Dat is een symptoom van een probleem waarvan je nog niet eens wist dat je het had. We hebben geen goede bewaarplek voor onze eigen informatiekapitaal. Niemand heeft ons dat ooit geleerd. Dus mijn stelling is, je hebt niet zoveel aan digitale geletterdheid... als we niet beginnen met informatiegeletterdheid... En die is bijna nergens op orde, omdat dat uh, vak is onderbelicht geweest altijd. Dus een van mijn missies is het op de kaart zetten van het belang van informatiekapitaal, informatiegeletterdheid en informatieliquiditeit.
1: En hoe ga je daar zelf mee, mee om? Ik bedoel, ja, ik kijk hier nu uit op een hele grote boekenkast. Daarnaast liggen er ook nog een aantal grote stapels uh, hier op de op tafel aan boeken uh, nog te lezen. Daarnaast heb je je telefoon, je, je, je tablet daarvoor, dus jij krijgt ook een heleboel informatie tot je de hele dag. Waarschijnlijk
0: ja, nog veel meer dan andere mensen,
1: mm -hmm. ja. En hoe ga je daarmee om om er toch te denken en elke keer die linkjes te maken van oké, okay, dit kan later nog een keer voor een mogelijk boek om, of voor omdat een ik,
0: spreekbeurt. Omdat ik getraind ben mm -hmm. op het gebied van informatiegeletterdheid, daarom hebben we dit boek ook mm -hmm. geschreven. Dus ik heb mezelf afgelopen 30 jaar geleerd hoe ik informatie niet alleen kan vangen, kan opslaan, maar ook kan terugvinden, mm -hmm. kan ordenen, herordenen filteren, sorteren, metadateren, met elkaar kan verbinden, publiceren en delen. Dus de skills die ik heb ontwikkeld, spelenderwijs met heel veel experts erbij en boeken, ik heb geleerd, en met mij velen, om mijn informatiebrokjes om te zetten in informatiekapitaal, Ervoor te zorgen dat ik rente krijg op mijn informatiekapitaal, want daarmee maak ik het verschil, en vooral hoe ik dat informatiekapitaal liquide maak. Uh, ja, jij kunt wel meer informatie hebben dan ik en betere informatie. Maar als jij er niet een paar seconden bij kan op mm -hmm. een telefoon in een beslissend moment, ja, dan, dan heb je toch het nakijken. Dus daar kun je leren. En er is een mooi boek over verschenen. Mm -hmm. ik, ik mocht daar een flaptekst voor maken. Dat heet uh, Building a Second Brain. Dat is in het Nederlands uh, uitgebracht afgelopen mm -hmm. jaar van Thiago Forte. Die hebben we ook laatst geïnterviewd. Uh, veel luisteraars kennen misschien het boek... Getting Things Done van uh, David Allen... ...waar ik ooit ja? het voorwoord van geschreven heb. Ik mm -hmm. heb het boek naar Nederland gehaald. Okay. Met Taco Oosterkamp in 2007 mm -hmm. of zo. En dit is... Uh, ...het grote nieuwe ding in dat spectrum. Waar David Allen vertelde... ...dat je dingen strategisch moet uitstellen... ...tot het beste moment. En hoe je dus dingen gedaan krijgt. Uh, heeft Thiago een briljant boek geschreven over... Uh, ...waar laat je je informatie in... ...hoe kun je dat gebruiken om creatief te zijn...
1: De achtuurige werkdag is gebaseerd op de drie ploegediensten van Henry Ford. Die ja. hiermee zijn autofabriek 24 uur per dag kunnen we laten doordraaien. Waarom denk jij dat we nog steeds vasthouden aan dit uh, ritme van uh, de lopende band in onze moderne kennis-economie? Want we zitten nog steeds vaak van 9 tot 5 zijn nog steeds in de gangbare ja. tijden. Dit is omdat we uh, vanuit
0: een soort uh, calvinistische controle-reflex nog steeds denken dat het het beste werkt... als je mensen acht uur achter elkaar laat werken... op vaste dagen, op vaste momenten... Want dan heb je grip, controle en overzicht. Dat dat in de praktijk niet waar is... vergeten we voor het gemak. Daar is twee weken geleden een fantastisch boek over uitgekomen... van Louis Goulmy. Die moet je echt uitnodigen in de show. En dat boek heet Echte Mannen werken vier dagen. Okay. Er waren niet al deze mythes over het belang van de achtuurige werkdag... en de vijfdaagse werkweek compleet naar de Filistijnen helpt op de inhoud. Want het is domweg een toneelstuk waar iedereen met z'n allen zich mee bezighoudt... dat nergens meer op gefundeerd is. It has no merit, zeg maar, als je kijkt naar waar dit ontstaan is. In, 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 in ploegendiensten in die tijd, dat, dan was dit goed te doen en dat klopte. Maar als je werk bestaat uit het nadenken over complexe dingen... dan moet je juist een leeg hoofd hebben, want met een vol hoofd kun je niet nadenken. En dan moet je dus afstand nemen van een vraagstuk om tot iets te komen... En we hebben onszelf begraven in vergaderingen... belletjes... enorme ladingen, e-mail... Ja. Uh, sessies... en ja, we zijn ons, uh, onze cognitieve functies... zijn we aan het vermorselen. Uh, dus ja, dat acht uur per dag doen... is uh, sowieso voor 20% van de mensen... een heel slecht idee, ja. want 20% van de mensen... is in de avond op zijn best. Dus die hebben s niks te zoeken in de auto... in de file ja. of op het werk. Ja. Want het lijf is er wel, maar je hebt er geen zak aan... en het levert een hoop ellende op. Ja. Maar het gekke is dat... Uh, douchen, in bad liggen, wandelen, naar de ster of de wolken kijken of slapen, vallen niet onder werk. En dit klinkt raar misschien voor de luisteraar, maar de beste inzichten krijg je als je even afstand neemt en even een change of scenery doet. Dus het is heel gek dat wij aanwezig zijn in een gebouw, onderweg zijn naar dat gebouw, met mensen praten in dat gebouw, bilateraal vergaderen, uh, 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 weet ik voor projectgroep. Um, een apparaat, waarschijnlijk een computer bedienen, een telefoon bel, uh, bedienen. En stukken lezen valt onder werk. En de rest niet. Terwijl het echte werk zit niet in die fysieke handelingen met die knopjes. Het echte werk zit in uh, dat stuk uh, boven je nek. En daar hebben we veel te weinig aandacht voor gehad. Daarom vallen mensen ook bij Bosje's aan op het moment.
1: Dus eigenlijk zeg je, we moeten veel meer sturen op de output als op de aanwezigheid van mensen in dat gebouw. Nou,
0: het begint met, we moeten sturen op vertrouwen. Als je je mensen niet mm -hmm. vertrouwt, dan je ze niet moeten aannemen. En als je ze eenmaal hebt aangenomen, mm -hmm. moet je ze de ruimte geven. Dat doe je door hele duidelijke, heldere werkafspraken mm -hmm. te maken. Daar zacht op de relatie, een pikkelhard op de inhoud naar te gaan. Mm -hmm. Als iemand niet levert wat hij heeft afgelopen, heb het er dan over? Hé, hey, waarom heb je niet gedaan wat we afgesproken hebben? Zit er ergens weerstand op? Zit er pijn, verdriet, mm -hmm. moeite, angst, onzekerheid, projectie, whatever? Be honest en be open, en dan kom je samen wel verder. En dan kan het zijn dat die functie niet bij je past, dan pak dan een andere functie. Maar het idee dat werk zich tussen 9 en 5 afspeelt, onder de voorwaarden van de werkgever, ja, de meeste mensen zijn er cognitief helemaal niet voor gemaakt. Mm
1: -hmm. Dus een heel groot probleem wordt ook veroorzaakt of kunnen we oplossen door de leidinggevende... ...bij te gaan sturen.
0: Nou ja, de leidinggevende, dat zei Pieter Drucker al in de jaren 50... ...in zijn boek Landmarks of, the, of Tomorrow... Uh, uh, um, um, ...daar zei hij, joh, kenniswerkers, leidinggevende, uh, ...ja, die moet je eigenlijk niet managen. Je moet de workflow managen en je moet niet mensen managen... ...en als je de workflow managt, uh, dat doe je dus door tussen het proces te staan... ...niet de boven te hangen, dan heb je ook geen rapportages nodig... ...want dan weet je precies wat er speelt, wat er mist... ...kun je gaatjes dichtlopen... Uh, dus die mensen moeten niet boven die anderen gaan staan, maar ertussen. Nou, maar, dat, maar daar hebben ze geen zin in natuurlijk, dat snap ik wel. Iets met ego en uh -huh. salaris en positie. Uh -huh. Maar leidinggevende, daar moeten we snel over vanaf.
1: Dan gaan we nu uh, over naar het volgende hoofdstukje. Kunstmatige intelligentie. Hoe zie jij de invloed van die kunstmatige intelligentie, AI, op het beroep van de kenniswerkers? Nou ja, dat is helemaal geen intelligentie. Uh -huh. Het is kunstmatig.
0: Nee, maar het is ook geen. Nee, ja, dat klopt. Maar, maar het is. Uh, uh, deze tafel is ook mm. kunstmatig en deze mm -hmm. apparatuur ook. Maar uh, het is absoluut niet intelligent. <laughs> intelligentie is namelijk best wel een groot woord. Het impliceert van alles. Uh, dat wat we op dit moment AI noemen, of kunstmatige intelligentie, mm -hmm. is niks anders dan extreme statistiek, het is een waarschijnlijkheidsvoorspeller. Punt. <laughs> Dus er is niks intelligent. Het is wel knap. Mm -hmm. Maar knap en intelligent is niet hetzelfde. Mm -hmm. Het is enorm knap. Het is fantastisch om te gebruiken als je weet hoe je het moet hanteren. Maar het heeft met intelligentie helemaal niks van doen.
1: Dus we hebben eigenlijk een beetje een verkeerde term eraan vastgehangen. Ja, woord. dat krijg
0: je met mm -hmm. hypes. Mm -hmm.
1: <laughs> als we kijken naar de meest recente ontwikkelingen. En dan denk ik ook bijvoorbeeld aan GTP. Welke beroepskeuze zou je dan een schoolverlater van dit jaar ontraden? En waarin zie jij een glorieuze toekomst voor zo'n schoolverlater?
0: Nou, ik zeg tegen el elke schoolverlater zou ik willen zeggen: uh, lees het stuk uh, van um, um, uh, hoe heet zo weer? Um, Steve Pavlinaus even. Die heeft een fantastisch stuk geschreven, echt al 15 jaar geleden of zo. Dat heet 10 reasons not to get a job. Mm -hmm. It's income for dummies. You only get paid when you're working. Wouldn't it be a better idea to get paid when you're not working? Daarin zegt hij bijvoorbeeld, de eerste drie maanden zijn de maanden waar je iets nieuws leert, daarna val je in de routine en dan is het gewoon klaar, daar wordt er ook niet beter van. Dus hij, heeft, hij zegt, joh, um, we leven in een tijdperk dat je op zoveel manieren kan komen aan de resource die je nodig hebt om te willen zijn wie je, wie je wil zijn, te kunnen worden wie je wil worden. En om dat te krijgen wat je nodig hebt, dat uh, het, de, het single track van de vaste baan, of een specifieke functie is niet per se de meest logische way to go, want als je duurzaam inzetbaar wil zijn en je wil uh, mobiel blijven op die arbeidsmarkt, ready for anything, ja, dan moet je vooral aan je, aan je sociale skills gaan werken, uh, aan je netwerk, je, uh, dus aan je sociale kapitaal en je informatiekapitaal. Dus het laatste wat ik iemand een school verlaten zou adviseren is uh, te gaan voor een baan.
1: Oké. Okay. Verwacht je ook een herwaardering in financiële beloningen... van mensen die werken met hun handen? Want bijvoorbeeld schoonmakers, loodgieters... Uh, die staan nu, zeg maar... Ja, het is wat Jan Terlouw al zei... in de Koning
0: van Katoren. Dat is een heel hoofdstuk dat, dat er in één dorp was... waar de, de draken Smaug geloof ik, woonde of zo. Nee, dat is de hobbit. En uh, ieder was een hoofdstuk... in dat, de, dat de, de vuilnismannen in dat hoofdstuk... die werden beter betaald dan de burgemeester. Uh -huh. uh, 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 want die deden het werk wat niemand wilde doen. Dus ja... Um, uh -huh. Ik denk dat, dat we zeker naar een herwaardering gaan, zeker een financiële compensatie voor dat soort werk. Dus uh, voor mij mogen schoonmakers, uh, iedereen die aan, elk beroep waar mm -hmm. aandacht is, of werken met je handen, mag echt wel veel meer geld krijgen. En uh, uh, ja, er zijn te veel mensen die lucht verplaatsen en te veel uh, betaald worden, dus uh, dat mag voor mij wel minder.
1: Standaardiseerbaar werk, kenniswerk, is ook makkelijk verplaatsbaar naar uh, de lage lonen landen.
0: Oeh. Nou, kijk, alles wat je kunt voorspellen, kun je door een machine laten doen. Uh, maar wat je niet kan doen, is die, 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 die menselijke touch. Dus uh, wat ze nu AI noemen, ja, ChatGPT kan van alles maken, maar er moet uiteindelijk nog een mens naar kijken om te, om te checken, klopt het wel, does it make sense? Want mm -hmm. uh, ze kunnen er heel goed naast zitten. Dus je hebt een human eye nodig, een, een, een menselijke curatie, een mm -hmm. menselijke curator, die zegt, ja, uh, hier mag je van uitgaan. Wat mij betreft. En dan hebben we geen vertrouwen in de IT of in ChatGPT ja. of over in AI. We hebben vertrouwen in de mens die zegt, ja, I vouch for this. Ik, uh, ik, ik maar, maar
1: gaan die ontwikkelingen niet, niet steeds verder en worden die systemen niet steeds beter gemaakt ook?
0: Ja, maar nog steeds dus, kun je dan mm. niet met zekerheid zeggen mm -hmm. dat iets waar is of niet waar is of klopt of niet klopt. Mm
1: -hmm. Oké, okay, diezelfde discussie kan je natuurlijk hebben als mensen iets verkondigen.
0: Dat klopt, maar die mensen mm -hmm. die zijn aanspreekbaar en die technologie
1: niet. Er zullen nieuwe medewerkers nodig zijn om deze nieuwe toepassingen gebruiksklaar te maken. Uh, zal dat per saldo opwegen tegen het uh, verlies van banen?
0: Nou, uh,
1: tot nu toe lijkt erop dat uh, de hype van
0: het verlies van banen rondom AI zwaar overtrokken is. Uh, er zullen heus wel wat niches wat mensen uh, flink onder druk uh, komen te staan. In de praktijk betekent vooral dat een deel van de taken die we uitvoeren, ja. dat we daar vanaf gaan... En in die krappe wordende de arbeidsmarkt eh, en zeker als je kijkt naar de demografische ontwikkelingen, lijkt me dat een goede zaak.
1: Werkgerelateerde stress is volksvijand nummer één aan het worden. Vind je dat we hier nog voldoende aandacht aan besteden? Of zou dat nog veel meer kunnen? Nou, we besteden
0: geen, uh, uh, geen aandacht uh, aan de oorzaken daarvan, mm -hmm. dus we zijn vooral bezig met symptoombestrijding. Uh, maar niet meer nadenken over waar is het eigenlijk misgegaan. En mijn, een van mijn stellingen is dat uh, het niet kunnen omgaan met digitale middelen en gebombardeerd worden met informatie en met uh, tools ervoor uh, um, zorgt dat mensen bij bosjes uh, omvallen, omdat, uh, omdat de cognitieve aanslag op ons brein veel te intensief is. En onder optimale omstandigheden, die er al jaren niet meer zijn, kunnen we uh, 4,5 uur per dag maximaal geconcentreerd werk doen. Um, dus ja, je bent wel aanwezig op je werk, maar er worden heel veel fouten gemaakt. Er gaat een hoop mis in dit land. Zeker in de Tweede Kamer overigens. Omdat het hoofd van die mensen domweg niet meer kan functioneren, omdat de hele tijd aanstaat. Uh, dus, dus je bent wel bezig, maar niet per se mm -hmm. met de goede dingen.
1: Waarom noem je specifiek uh, de Tweede Kamer? Is, is het omdat nou, omdat
0: de ellende die daaruit mm -hmm. komt, uh, 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 zeg maar, de samenleving harder mm -hmm. raakt dan uh, wanneer iemand in een ijsjesfabriek uh, de machine verkeerd mm -hmm. afstelt.
1: Oké, okay, en denk je dat ook omdat ze? Bijvoorbeeld tijdens die coronacrisis, toen de ministers, zeg maar, uh, die daarvoor uh, verantwoordelijk waren, moesten heel vaak opdraven zeg maar, in de Tweede Kamer, om het dan een keer toe te lichten met, met debatten van, van soms al acht uur of zo. Terwijl die mensen eigenlijk al. Nee, maar dat dit, bezig ja maar mee goed, dan heb
0: je het nu over de bewindslid Ik heb mm -hmm. het ook over de Kamerleden. Die mm -hmm. moeten zoveel informatieprocessen terwijl ze onder vuur liggen, partijbelangen moeten dienen, media vragen krijgen, zichzelf moeten profileren, thuiswerkbalans mm -hmm. overeind moeten houden, herkozen moeten worden. Ja, good luck with that. Mm -hmm. uh, dat lukt niet. Dat is gewoon te veel
1: en dat zie je daar ook dat er al diverse zijn uitgevallen. Ja, Ja, en, en ja maar
0: het heeft allemaal dezelfde oorzaak. Mm -hmm. We hebben niet geleerd om om te gaan met grote hoeveelheden informatie en het digitale werkgereedschap dat ons daarbij wordt aangeboden uh, uh, voldoet volstrekt niet, omdat het gebaseerd is op de jaren '70
1: situatie rondom mapjes
0: en documenten.
1: Mm -hmm. Hoe zou jouw ideale organisatie er, er wel uitzien? Als je nu een, een, een bedrijf zou mogen starten, een organisatie met, met zo'n 50 mensen. Het hoeven geen vaste mensen te zijn, maar het kunnen ook... Uh, geen, zijn, uh.
0: geen managementlaag, hmm. geen functies. Uh, dus uh, een complete transparantie en openheid. Dus uh, het, mijn ideale organisatie is dat, uh, um, dat communicatie en informatie in verschillende systemen zitten. Uh, dat is een van de kernproblemen met e-mail. E-mail is communicatie en informatie door elkaar heen. Hmm. Uh, dat levert uh, AVG security issues op, maar het zorgt er ook voor dat mensen de weg kwijtraken. Dus we moeten toe naar een systeem waarbij iedereen in de organisatie op één plek weet... wat is op dit moment de waarheid in dit bedrijf over alles. Waar staat alle kennis en informatie. Uh, en ja, dat kan alleen als je digitaal fit bent. Dan moet je echt aan werken met elkaar. En als je dan weet wat de bult werk is die er ligt, en je, je hebt geen uh, klassieke functies... Dan kun je gaan kijken, Joh, hier ligt een bult uh, Die Dit moet vandaag gebeuren. Uh, uh, wie heeft er het meeste zin in? Wie vindt het leuk? Bij wie past dit? Wie, vindt het, wie is hier goed in? En dan duiken we erop met z'n allen. Dus uh, um, dat uit elkaar knippen van functies in een bedrijf zorgt veel minder voor een samengevoel. Ik snap dat grote organisaties geen keuze hebben vanuit mm -hmm. hun paradigma's en perspectieven. Maar um, organisaties van overmorgen zijn snel wisselende samenwerkingsverbanden waarbij capaciteit en talent... ...en creativiteit uh, slim gemixt wordt... ...en ook weer uit elkaar gaat als het even niet meer nodig is. Dus dat beweegt mee met de dynamiek van, uh, van wat er moet gebeuren... ...en dat wordt niet allemaal uh, uh, ingedeeld voor de eeuwigheid.
1: Want het kernwoord daarin is ook vertrouwen die je al eerder noemde. Ja, ja. Want als je niet vanuit vertrouwen mm. kunt werken... ...dan kun je toch net zo goed niet werken. Mm -hmm. Want de tegenhanger van vertrouwen is controle, zou je kunnen zeggen. Ja. En die zie je nog steeds bij heel veel organisaties... ...dat die in grote mate aanwezig is. Ja.
0: Nou, wegwezen dus. Daar heb je niks mm -hmm. te zoeken. Mensen die jou niet vertrouwen, mm -hmm. waarom zou je ervoor gaan werken?
1: Want is het eigenlijk ook niet een beetje vreemd dat we dat in de, in de landbouw en in de industrie, eh, door die technologische ontwikkelingen, hebben we daardoor wel een, een uitstroom van, van arbeidskrachten gehad? Ja. Maar in de dienstensector, waar dat we ook wel heel veel meer hulpmiddelen hebben, als bijvoorbeeld mm -hmm. de jaren zeventig, ja. is dat niet gebeurd?
0: Nee, nee, nee. nee, nee we hebben, dit is een soort permanente bezigheidstherapie mm -hmm. geworden. En daar kan ik me voorstellen dat... Uh, dat je daar de term bullshit uh, Jobs uh, aan gooit. Er komt volgend jaar geloof ik een, 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 een boek uit, ik even de naam van de auteur kwijt. Die, uh, die heeft het over um, het engagement, uh, dus de, de betrokkenheid uh, van werknemers op de werkvloer. Een groot deel van de werknemers op de werkvloer is niet betrokken bij het werk.
1: Mm
0: -hmm. Er zit geen emotionele klik of verband oh. tussen. Die zijn eigenlijk al afgehaakt en ze gaan wel heen, maar ja... Uh -huh. uh, niet per se. En dit is niet wat we een bullshit -ja baan noemen. Want ik geloof dat de correcte definitie van David Graeber is dat je... Als je vindt dat je een bullshit baan hebt, dus een baan die niks toevoegt... waarbij je het net zo goed niet had kunnen doen, uh, dan heb je er een. Um, maar, dat is, maar het getal uh, wat, ik, wat ik net probeer aan te haken... Uh, Erik Vollerbrecht is dat. Um, gaat over de, uh, de betrokkenheid van medewerkers uh, in je organisatie. En um, ja, dat is nog weer een heel ander hoofdstuk. Dat, dat probleem is groter. Mensen die niet engaged zijn. Mm
1: -hmm. ja. nou, bij het voorbereiden van het interview stuit ik ook op een voor mij een nieuwe term. Een nieuwe vorm van werken als tegenhanger van de traditionele baan met een vast dienstverband. En dat noemen ze de gig-economie.
0: Ja, oh, die term ken ik de gig. Ja, dat betekent dat je de klusjes doet. Mm -hmm. En um, ik had dat, we, hebben, we kijken daar met een beetje den naar van ja, dan sprokkel je een beetje je inkomen bij elkaar. Mm -hmm. Dat zijn die arme loonslaven, al die mensen die allemaal uitgebuit worden door het kapitalistische mm -hmm. systeem. Maar ik ken toch echt een, een groot aantal voorbeelden van jonge mensen. Uh, Eén heeft rugklachten. Die zeggen: als ik pijn heb, wil ik even niet werken. Maar als mijn rug het doet, wil ik juist heel veel klusjes doen en springen op de fiets. Mm -hmm. In die gig-economie kunnen jonge mensen gewoon hun uh, telefoon aanzetten. Ik ben nu beschikbaar, waar is werk wat, ik, wat bij mij past, wat ik leuk vind. Die doen dat werk, hebben zo drie, vier baantjes om elkaar heen. Op die manier sprokkelen ze hun geld bij elkaar en hebben ze genoeg. En als ze denken, ik heb nu wel genoeg, ik heb geen zin meer, zetten ze de app weer uit. Ik snap dat werkgevers dat misschien niet altijd ideaal vinden, maar... Ja,
1: why not? Uh, de, Want dit we, zijn eigenlijk de, de, de platformwerkers ook. die zijn platformwerkers, en
0: ja. en Het frame in de media, uh, en, zeker van de vakbonden, die hebben daar een zeker belang bij, is dat dat arme mensen zijn die uitgebuit worden. Mm -hmm. Maar de hoeveelheid mensen die dit toejuichen, omdat ze zeggen, ja, geen baas die aan mijn kop zeurt, ik kan mijn eigen tijd indelen, als ik nu even wil mantelzorg, ga ik mantelzorgen en heb ik daarna nog energie over, kan ik nog even wat geld verdienen. Um, dit is een realiteit van nu. En het gemak waarmee uh, uh, overheid, uh, met name sociale zaken, uh, werkgevers en werknemers, uh, mensen in die vaste contracten willen stoppen, ja, yeah. uh, good luck with that. Zeker de jonge generatie die er nu aankomt, waar, die, die, waar een hoop werk door gedaan wordt, hè? Al, die, al die kleine baantjes die niemand mm -hmm. wil, ja, die, die, die nieuwe generatie, uh, die willen feedback hebben, die willen leren, die willen gezien worden, die willen gehoord worden, die, die doen niet aan bullshit, je raakt ze kwijt.
1: Die, dus, dus de verhoudingen op de arbeidsmarkt gaan compleet veranderen. En het lijkt erop dat de instituties dat nog niet doorhebben. Want waar gaan ze allemaal naartoe? Zijn dat nu vaak de, de wat kleinere organisaties nog, die wel nog zo wendbaar zijn? Ja, als je als
0: organisatie niet wendbaar mm -hmm. bent, je hebt geen oog voor wat de jonge generatie nodig heeft. Mm -hmm. Daar kun je van alles van vinden, maar uh, ja, puntje bij paaltje. Anders moet je 50 jaren mm -hmm. gaan inhuren. In nou, die hebben een heel ander minimum salaris. Uh, ga je gewoon niet redden. Dus, uh, dus de, het moet anders op die arbeidsmarkt. En het is echt een kwestie van tijd voordat het misgaat.
1: Zie jij grote organisaties die wel deze omslag aan het maken zijn?
0: Nou, to be honest, ik ben daar niet heel erg mee bezig. Ik ben, ik ben niet op zich nooit zo geïnteresseerd geweest in organisaties of in grote organisaties. Dus ze zijn er vast mee bezig lijkt me, maar dat is niet een, een onderwerp van een field of expertise waar ik me mee bezig hou.
1: Nee, oké, okay, maar goed, je, bedoelt, je geeft ook vele uh, lezingen, zeg maar, uh, ja. in het land. Dus ik kan me voorstellen dat je ook veel bij organisaties over de vloer komt. Dat je denkt van, nou, die hebben in ieder geval de aanzet gemaakt om hier wel een... Uh...
0: Nou, ze doen wel pogingen, maar ik, mm -hmm. ik zie uh, jonge mensen massaal wegvluchten.
1: Oké, okay, dus nog zonder, uh, zonder het gewenste effect eigenlijk. Uh. Ja. Dan wil ik nu naar het volgende hoofdstukje. De mail en dan zal <laughs> ik je gelijk maar een, uh, ook een dilemma voorleggen. <laughs> is mail een vloek of een zegen?
0: Een vloek. <laughs> Dat is een jaren negentig uitvinding Waarom? waar we al lang afscheid van hadden mm -hmm. moeten nemen. Ik heb zelfs gehoord dat er nog steeds organisaties bestaan, dat is echt waar, lieve luisteraars, waar mensen documenten per e-mail aan elkaar versturen. Nou, dat moet toch echt niet gekker worden. <laughs> dat, bestaat, dat bestaat dus nog steeds. <laughs> ja. Want dat kan... Nee, dat is, dat is
1: echt ja. waanzin. is Dat, dat is zo'n slecht idee. Documenten per e-mail versturen. Je wil dat gewoon in de cloud hebben. En dat mensen erin. Nee, maar de grap de is:
0: als je, als je naar nou een groep mensen mail, uh, mm -hmm. een document stuurt, mm -hmm. die moeten dat ergens bewaren. Die gaan er wat van vinden, gaan ze weer terug mailen. Mm -hmm. We hebben een keer een leuk filmpje op onze website, digitalevisite.nl. Ik geloof dat, dat je op die manier al vrij snel 144 verschillende versies uh, uh, duplicaten hebt op allemaal plekken. Mm het -hmm. is dus één grote bende zoekzooi. en het gaat mis. Dus wat je mm -hmm. doet, is. is zo'n mooi voorbeeld waarbij communicatie en informatie door elkaar in gaat. Wat je wil is dat waarover je wil communiceren, want e-mail e is een communicatiekanaal... Mm -hmm. wil je op een plek hebben waar iedereen kan kijken. Dus je, als je per se e-mail wil gebruiken, dan zeg je tegen Pietje, Jankje en hier is de link naar de notulen van de vergadering. Daar staat precies wie wat moet doen. Als je een aanvulling wil doen, zet dat erbij, Track changes. Dan kan ook iedereen zien wie wat gezegd heeft, wanneer gezegd heeft... wie wat, wanneer gewijzigd heeft. Dan heb je een logboek van de werkelijkheid van het document... Mm -hmm. En dan werk je daaruit. Maar wat doet iedereen? Zo'n document veranderen in een DOC of een PDF en dat een beetje gaan lopen rondmailen. Nou, dan kun je beter dingen op, uh, gewoon mm -hmm. uittypen. Ik denk dat als je het gaat typen mm -hmm. en je loopt even een rondje langs
1: alle mensen met mm -hmm. voor een krabbel, beter ook, dat gaat echt way sneller dan mm -hmm. e-mail. Wat heeft het ook te maken dat we eigenlijk voor e-mail geen duidelijke omgangsvormen uh, uh, hebben. Nou,
0: we hebben überhaupt voor helemaal niks een omgangsvorm. Mm -hmm. We hebben niet met elkaar afgesproken hoe we met een Word document mm -hmm. omgaan. We hebben niet geleerd hoe je met Excel moet mm -hmm. omgaan. We hebben geen afspraken gemaakt over hoe je een document noemt, zodat iemand het kan vinden, waar mm -hmm. je het neerzet. Als je per se met documenten wil werken, want dat is een jaren 70 oplossing. Um, er zijn geen werkafspraken gemaakt in, op teamniveau over hoe je met elkaar wil werken. En, niet, en als die afspraken zijn, worden ze en niet nageleefd, en niet steeds up-to-date gehouden, omdat de workflow natuurlijk steeds verandert.
1: Want hoe ga je er bijvoorbeeld zelf mee om? Ik bedoel, je bent ook een, 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 een kenniswerk, ja. kunnen we wel zeggen. Uh, hoe ga je zelf om met al je contacten? Doe, je gebruikt ook mail nog of heb je daar al een alternatief voor? Uh, ja, ja, nou, ik, gebruik, ik, ik
0: ontvang nog steeds dingen per e-mail mm -hmm. en dan bel ik ze gewoon op. Dus uh, mijn, 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 uh, mijn workflow is, mensen mailen mm -hmm. mij en dan bel ik ze. Mm
1: -hmm.
0: Of ik los het op met een appje. Ik mail bijna nooit terug. Oké. Okay. Nee.
1: Maar ik kan me voorstellen, als jij bijvoorbeeld een, 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 een klus aanneemt als spreker bijvoorbeeld, ik bedoel, dan ja. moeten bepaalde dingen moeten vastgelegd zijn.
0: Nee, dat werkt in mijn geval als volgt. Mm -hmm. uh, ik krijg een aanvraag via de website, dat is een formuliertje. Mm -hmm. Dan komt er een mailtje bij mij binnen en bij twee andere mensen. Iemand die mijn financiën doet en iemand die de agenda bewaakt. Mm -hmm. uh, nou, dan, is, uh, uh, dan kijken we of ik kan. En dan bel ik degene die mij gemaild heeft. En dan heb ik het gesprek over, uh, over, over alle, uh, hoe en wat. Meestal duurt dat maximaal vier minuten. Dan hang ik op en stuur ik een linkje, uh, een URL, mm -hmm. dat ik standaard op mijn telefoon heb staan. stuur ik naar het uh, sms of whatsapp ik aan degene die ik aan de lijn heb gehad. Dan zeg ik, als je dit allemaal invult, dan komt het goed. Ah, well, that's it. Okay. Meer communicatie heb ik niet.
1: Oké. Okay. En toch, als we kijken naar de organisaties... En het gebruik van e-mail, het, het wordt elk jaar, lijkt het wel, steeds meer te worden. Ja,
0: nou ja, en dan hebben we het over bullshit banen. Mm -hmm. Er zijn jonge mensen op de werkvloer die denken dat het afhandelen van e-mail en werken, dat dat een, een synoniem is. Werk is e-mail. Nou, daar ben je echt ver vanuit. Als je vaker dan twee keer per dag je mail checkt, bepaalt een ander hoe jouw werkdag eruit ziet. Ja, lekker dan. E-mail is de canary in de kool, maar daar moet het vanaf. Er is een mooi boek over geschreven, mm -hmm. het heet Bevrijd van Kel Newport, een grote internetdenker. Mm -hmm. Uh, en dat gaat over... Uh, 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 dus de Engelse vertaling is...
1: Uh, a world without email. We moeten echt af van e-mail, gisteren. Want jij gebruikt in je, in je boek ook... Uh, de term... Only handle it once.
0: Ohio, ja.
1: Want je wil hem gelijk... als ja. je dan toch een mail binnenkrijgt... naar het juiste mapje... of onder de juiste zoekterm... of ergens opslaan... of er iets mee doen... zodat je maar Kijk, één keer hoeft te openen. Een inbox is hetzelfde als de brievenbus in je huis. Mm -hmm. Elke dag.
0: Tegenwoordig gaat het natuurlijk meer digitaal, maar vroeger werd alles door je brievenbus gemikt. Wat je doet als je thuis komt, is die brievenbus leeghalen. Vervolgens zit er allemaal meuk tussen, die gaat het papierbak mm -hmm. in. De rekeningen gaan in het stapeltje mm -hmm. administratie, de tijdschriften en de kranten gaan in de leesmap of op de keukentafel. Je liefdesbrief gaat naar de juiste kamer mm -hmm. van het juiste kind mm -hmm. of je gaat hem lezen of stoppen. Mm -hmm. um, daar dealen we mee. Hoe mensen e-mail behandelen is dat ze alles achter de, uh, in de briefbus laten zitten. En gewoon jaar in, jaar uit. Mm -hmm. Dus de briefbus ligt helemaal vol. En dan halen ze er wel eens een rekening uit. En die gooien ze daarna weer terug. Dus, mm -hmm. dus dat is een hele rare methode om een brievenbus te hanteren. De inbox is een metaforische brievenbus Waar je dingen uit moet halen. Als je dingen... Uh, ...openmaakt, daar kijkt en denkt dat doe ik later wel... Ja. ...en je laat ze ertussen staan... ...is dat het equivalent van al je post in je brievenbus laten zitten.
1: Dat betekent dat je tien keer moet nadenken over hetzelfde. Dat is niet handig. En hebben we het nog ineens over... ...we zitten nu een beetje in de vakantietijd... ...als mensen weer hun mailbox openen na hun vakantie. Oh, het slimste wat je kan doen... ...is een auto-reply aanzetten
0: voor je vakantie... ...en zeggen hallo, wat fijn dat je een mailtje stuurt... Ik heb al jaren de policy, ook als het niet zo is, gewoon liegen. Al jaren de policy dat ik mijn eerste werkdag alle mail hmm. verwijder. Ik ga ervan uit dat als het belangrijk is, ik het nog wel een keer hoor. Alle mail die je nu naar me stuurt, gaat in de prullenbak. Fijne vakantie.
1: Ik ga hem eens proberen.
0: Heerlijk rustig. Is Heerlijk
1: rustig. Ja, ja. Is het, heeft het er ook niet mee te maken dat... Uh, Heel veel mensen die inderdaad een x aantal uren per dag achter, het, uh, achter hun beeldscherm zitten, eigenlijk nog nooit een, een cursus over het mailen gehad hebben. Dat ja, klopt.
0: En dat komt omdat HR mensen, die normaal de opleiding moeten verzorgen en de ontwikkeling van de medewerkers, die zijn veel meer met de mensgerichte dingen bezig en die houden niet van knopjes. Dus het laatste wat een HR medewerker die bezig met leren en ontwikkelen gaat doen, is mensen aanbevelen om iets te gaan leren over knopjes. En dat snappen ze zelf ook niet zo goed.
1: Want zouden aan de andere kant ook niet veel mensen zeggen, ja, mailenprogramma hoef je mij niet, uh, niet, niet uit te leggen, ja, want uh, dat, dat, heb dat, ik, ik heb privé ook al. Dus.
0: Ja, dat zeggen mm -hmm. ze. En ik sta elke mm -hmm. dag voor volle zalen. Ik mm -hmm. heb zeker honderdduizend mensen hierover gesproken. Het is een puinhoop. Zelfs bij de mensen die denken dat ze goed kunnen. Ik had laatst een congres voor functioneel beheerders. Nou, dat zijn een beetje de e-mail de e en, uh, en tech ninjas mm -hmm. van elke organisatie. Mm -hmm. Ik had er 500 bij elkaar. Nou, die vielen nog net niet flauw. Ik liet een paar dingen zien ik dacht, dit is toch algemeen bekend? Nou, bij hun ook niet. Dus we moeten, die, we moeten dit gaan cheffen.
1: En hebben we het nog een eens gehad over die, de cc in de mailen? Cc-terreur.
0: Terreur, terreur ja, ja, inderdaad. Ja,
1: ja. En een duidelijke onderwerpregel, daar kan natuurlijk ook al wat, uh, wat, wat Alles, uh, dat uh, maakt het verschillen, uh, ja. Zie jij ook al aan de horizon een, een opvolger van, van de mailprogramma's verspreiden? Ja, ja
0: dat, zijn, dat zijn de kanalen in Teams, dat is Slack voor grotere organisaties. Mm -hmm. En ook daar moet je wel weer goede afspraken maken, maar dan heb je een dialoog in plaats van een mailtje. Een mailtje is geen dialoog. Het kan dialoog worden, maar onoverzichtelijk, want daar is hij niet voor bedoeld. Dus ja, specifieke communicatiekanalen voor specifieke taken,
1: functies en rollen. Ja. Dan gaan we nu naar de, het onderwerp fitheid. Je spreekt in je boek over fysieke, mentale en digitale fitheid. Nou, ja. Fysieke en mentale, daar kunnen we allemaal wel iets bij, bij voorstellen. Bij digitale fitheid, daar noem je een, een heel mooi voorbeeld, uh, die heb ik ook wel, uh, wel onthouden. Uh, je noemt dit alsof we een Boeing 747 alleen gebruiken om over de snelweg te rijden, omdat er ook wielen onder zitten. Ja. Maar er zijn nog wat meer mogelijkheden die je kan doen met een Boeing. Bijvoorbeeld mee, mee, mee te vliegen. Ja. Hoe plaats je dat als we het hebben gaan hebben over digitale fitheid? Misschien moet je even nog kort uitleggen wat je daaronder verstaat, digitale fitheid.
0: Ja. Digitale fitheid is een handelingsperspectief, een framework dat ik met Mark Meijnen maar heb bedacht in coronatijd. Omdat we er steeds achter kwamen dat, dat, dat mensen ondanks al die nieuwe technologie, en zeker in coronatijd kwam er een hoop bij, dat die ons niet echt verder helpt. De cognitieve belasting wordt groter. De tijd die we eraan kwijt zijn wordt groter. Hoe kan het nou dat we dit niet opgelost krijgen? Nou, als er geen handelingsperspectief is voor een individuele medewerker... dan kan iedereen zich achter de software van het bedrijf... de keuzes van de IT-gast of de beperking van de IT verschuilen. Dus wij waren op zoek naar een manier om mensen te helpen... op dit hele belangrijke thema. En we kwamen uit bij fitheid. En waarom? Nou bij, bij fysieke fitheid... Je weet dat je niet fysiek fit wordt van een boek lezen over sport... of uh, naar uh, sport kijken. Je moet zelf iets doen. Mm -hmm. Dus wij waren op zoek naar wat kan ik nu doen als mens... om iets te doen aan mijn eigen digitale fitheid. En afhankelijk van je rol, je functie en je verantwoordelijkheid... is het ene element, de ene pijler van digitale fitheid... voor jou relevanter dan de ander. Maar we hebben geprobeerd een compleet, concreet... praktisch framework te bouwen langs vijf elementen waarvan wij zeggen, die zijn relevant om digitaal fit te worden. Dat begint met digitaal bewustzijn. Als je nog nooit van een algoritme gehoord hebt of je weet niet wat een hashtag is, dan word je morgen of overmorgen links en rechts ingehaald door fenomenen die je domweg niet begrijpt, die je privé en je persoonlijke professionele leven uh, raken. Dus daar moet je iets van weten. Want die factor digitaal gaat niet meer weg. Dan moet je iets gaan doen aan je digitale hygiëne. Uh, Stuikerblok van elke organisatie, want dat is nergens op orde, zorgen dat je een beetje de omstandigheden waaronder je dat werk allemaal doet, een beetje in de, in de smiezen hebt. Dan kom je toe aan je digitale vaardigheden, uh, want dat is ja, dat je die computer niet als een typemachine moet gebruiken. En als je dat op orde hebt, dan heb je sowieso al honderden uren per jaar bespaard. Dan heb ik het over tijd niet, over minder frustratie, minder frictie, meer slagkracht, meer lucht. En dan zou je kunnen gaan werken aan je persoonlijke kennismanagement, de vierde pijler. En dat gaat over hoe ga je om met je informatiekapitaal. Want uiteindelijk ben je een informatiewerker die brokjes informatie moet combineren op de goede plek moet zien te krijgen. Om dingen op te lossen, in beweging te krijgen, draaien te houden, whatever. Dus die is cruciaal. En als je die allemaal op orde hebt, kun je het ook nog gebruiken voor de vijfde pijler. do one more thing. En dat is dat je technologie gebruikt voor je eigen ontwikkeling en groei. En als je dat een beetje op orde hebt, ja, dan, word je, dan hou je echt maanden van het jaar over voor zelfcare, mantelzorg, ontspanning, je eigen ontwikkeling, whatever. Uh, en dan word je niet geleefd door uh, de vaan van de dag. Dat hebben we gemaakt in coronatijd, heel succesvol. Uh, samen met de Rijksoverheid hebben we de maand van de digitale fitheid, elk jaar in maart, van 1 tot 31 maart. Afgelopen jaar deden er 300.000 mensen mee. Mm -hmm. We hebben een platform wat vrij toegankelijk is, ...tussen is non-profit. We hebben boeken uitgebracht, lesmateriaal, een community met een paar duizend man, meetups elke maand in Utrecht. Uh, er komt een nieuwe documentaire aan, dus wij zijn volop het orgel aan het rammen om uh, dit onderwerp uh, ja, tussen de oren van de mensen te krijgen. En uh, dat is een uphill battle, want mensen willen helemaal niet uh, uh, herinnerd worden of gewezen worden op het feit dat ze misschien iets anders zouden kunnen doen. En ondertussen blijven ze klagen
1: over ja. alle meel. Maar je merkt wel dus dat er een steeds grotere belangstelling voor komt. Ja,
0: absoluut. Ja, omdat we het nu op de verkeerde mm -hmm. plek gezocht mm -hmm. hebben om de problemen waar iedereen last van heeft aan te pakken. Mm -hmm. Het blijkt namelijk dat slagkracht en innovatie en werkgeluk en werkplezier en uitval... dat dat samenhangt met wat wij hebben waargenomen in ons boek. Want alles staat met elkaar in verhouding weer. Ja, en die holistische mm -hmm. kijk die was het nog niet eerder. Uh, en je hebt niks aan leiderschapsproblemen of uh, psychologische veiligheid of uh, mindfulness oplossen... Uh, ...als je mensen blijft bombarderen met informatie... ...en niet leert hoe ze daarmee om moeten gaan.
1: Oké, okay, maar je herkent wel mensen die... ...zeg maar, even de vorige vraag... ...dan digitaal fit zijn?
0: Nou ja, de grap is... ...op het moment dat je digitaal fit bent... ...kun je meer van waarde zijn voor een ander... ...en ben je daarmee effectiever. En of je daar behoefte mm -hmm. aan hebt... ...ja, dat is niet aan mij. Mm -hmm. dus, dus je kunt het niet... ...het is, het is hoogst persoonlijk... ...want uh, wat voor de een prima werkt... ...is voor de ander een ramp. Het is een heel persoonlijke approach... Dus je kunt ook niet uh, even goed worden als iemand anders op het gebied van digitale fitheid. Want dat is namelijk niet hoe dat werkt. Dus dat hangt van je persoonlijkheid af, van je breinvoorkeuren, uh, van het soort werk wat je doet, de ambities die je hebt. Maar je zult moeten dealen met hoeveelheid informatie. En hoe beter je daarin wordt, hoe meer je van waarde kan zijn voor een ander en hoe minder frictie je hebt. En die frictie, ja, die negeren we overal in organisaties, maar technologie levert doorgaans meer frictie op dan dat het oplost op dit moment.
1: En waarom denk je dat dit toch niet veel hoger op de agenda staat bij de, bij de organisaties?
0: Omdat management hier geen zin in heeft, mm -hmm. want zijn ze, uh, dan wordt het een beetje zichtbaarder wat ze wel en niet doen. En dan zijn ze meer accountable voor, uh, voor wat ze doen en daar de, houden de managers vaak niet van.
1: Bereik jij die mensen ook uh, tijdens je, je lezingen?
0: Die bereik ik en die rennen heel hard weg. Oké,
1: okay, dus daar zie je nog geen omslag in?
0: Absoluut niet. En hoe hoog je in de organisatie mm -hmm. komt, hoe heftiger dit effect. Uh, als die dit verhaal horen, pakken ze een dekentje, kruipen ze eronder en dan zie je ze mm -hmm. niet meer terug.
1: Maar dat betekent dat, dat zal een grote remmende factor gaan worden. Want als de top van een organisatie... Ja, nee, maar de,
0: de top van een organisatie is al jaren de
1: remmende factor mm -hmm. op dit onderwerp. Uh, tot nu toe kon je
0: verschuilen achter die containerbegrippen. En kon je verschuilen achter AVG, privacy en security. Wat wij aan het doen zijn is bottom-up die emancipatie op die werkvloer fixen. Dus dat individuen die wij kunnen helpen hier handiger in worden. En als heel veel dat zijn, heb je als manager een, heb je ja, moet je, heb
1: je echt wat te doen. Want anders lopen die medewerkers weg...
0: Uh, ja, of krijg je het als manager uh -huh. best wel druk, want dan uh, moet je aan de bak. Uh
1: -huh. Oké, okay. dus je wil dat bottom-up weer gewoon eigenlijk bereiken?
0: Ja, want dan uh, kun je uh -huh. namelijk niet stoppen.
1: Uh -huh. Daard, okay. Welke rol spelen routines en gewoonten binnen productiviteit? Nou, alles. Kijk, uh,
0: het grootste deel van wat we doen qua werk doen we met ons brein. Natuurlijk met je hart en met je buik en met je handen en zo, maar even ons, ons brein speelt daar een grote rol in. En ons brein is de grootste consument van energie in ons lijf. Dus een kwart van alle calorieën verstook je met je brein. Dat betekent dat je heel goed moet nadenken over waar je die schaarse breinenergie aan uitgeeft. Nou, als je dingen uit uh, uh, routine doet, betekent dat dat het uit je spiergeheugen komt, uit je ruggenmerg. Uh, Vergelijk het met autorijden. Als je een tijdje je rijbewijs hebt, dan sta je helemaal niet stil bij hoe je schakelt en stuurt. Dat gaat automatisch, maar goed ook, anders kwamen er ongelukken. Dus routines kun je aanleren, dat kost een tijdje. Maar als je bewust bezig bent met het aanleren van routines, dan gaan heel veel, heel veel denkwerk hoeft niet meer bewust. Dan ga je in dat onbewuste brein, waar je geloof ik Chineke keer het ook over had in je, in je podcast. Um, en als je dingen aan dat systeem van je lijf en geest durft over te laten of kunt overlaten, dan heb je veel meer energie over voor de dingen die wel energie kosten. Dus routines en gewoontes zijn uh, uh, voorwaarden scheppend om uh, ja, goed te kunnen functioneren.
1: Oké, okay, want inderdaad, Zynieke Hertogsen, die uh, te gast was in een van mijn eerdere afleveringen... ...die heeft natuurlijk ook uh, het, definitie, of het sorry, defensiemechanisme ge gebruikt, zei ook. Ja. Daar moeten we eerst doorheen komen om zeg maar iemand, noem het maar even populair gezegd... ...op andere gedachten uh, te kunnen brengen. Ja. Want hoe zorg jij ervoor? Je vertelde net al even... ...je hebt zeker wel een, uh, zo'n 100.000 mensen in, in je zaal tegenover je gehad. Hoe zorg jij er toch voor dat een zo groot mogelijk deel van die mensen met je, met je boodschap uiteindelijk aan de slag gaan
0: um, nou daar heb ik 25 uh, keer voor op een podium gestaan uh, mm. dat zit met humor met lucht mm. met anekdoten met voorbeelden heel mm. veel interventies groepsdynamiek
1: daar zit dus daar zit mm. zoveel aan vast dat is ja dat is de kunst van het mm. spreken zeg maar uh, maar maar het gaat er natuurlijk om ze hebben ook volgens mij wel eens een keer onderzocht als mensen zeg maar uit een seminar lezingen lopen mm. uh, je vraagt ze dan bij de uitgang bij de deur nog Hoeveel dingen kun je nog herinneren hiervan? Dan kunnen ze er dan nog, nog een stuk of vijf noemen. Doe je het een week later, dan zijn het er misschien nog twee. Ja, absoluut. Je leert niks van een mm -hmm. lezing van... Mm -hmm. Dat
0: zeg ik altijd. Van een lezing van Martijn Lofden, daar leer je helemaal niks van. Mm -hmm. Dus daarvoor moet je niet naartoe gaan. Wat ik wel kan doen, is een vuurtje aanwakken. Of uh, je confronteren met wat andere inzichten en denkbeelden. En ik geef altijd hele rijke show notes aan het eind van een lezing. Dus dan krijg je linkjes. Mm -hmm. En ik zie dat mensen zich massaal op die linkjes storten. Dus als ik een stapel kaartjes bij het podium mm -hmm. heb neerleggen... dan is het gewoon één grote bende bij het podium mm -hmm. na tijd. Want iedereen wil die kaartjes mee naar huis. Mm -hmm. Dat is een indicatie dat ik snel van geprikkeld heb dat ze nieuwsgierig zijn. Um, ik hoef ook niet 100% van die mensen te raken. Ze het ook niet met me eens te zijn, maar daar versta ik daar niet. Wat ik moet doen is zorgen dat ik de movers en shakers in de club... Die 5 à 8% van die mensen die het hard nodig hebben, dat ik die een handje help om dingen te bewegen. En als die vervolgens nog eens 10% of 15% van de mensen meekrijgen, dan heb je de boel al in beweging. Want de meeste mensen, they don't care. Mm -hmm.
1: Nou, voordat we overgaan tot mijn vaste slotvraag, wil ik je vragen, ben ik je nog iets vergeten te vragen? Of ben je nog iets verder kwijt over dit onderwerp? Um.
0: Nou, we zijn vast van alles vergeten, want dat gaat de hele tijd door. Wat ik leuk vind om te delen is, uh, ik zal die ook in de show notes van deze zetten... ...is dat ik uh, extreem opgewonden ben, diep gefascineerd ben... ...en niet kan wachten tot uh, uh, de Vision Pro uitkomt van Apple. Uh, heel veel mensen denken dat Apple met een VR-bril aan het komen is. Uh, die hebben niet opgelet. Apple heeft geen bril uitgebracht. Apple heeft de computer opnieuw uitgevonden. Dat hebben ze al een paar keer eerder gedaan... En de release van dat ding, voor ergens volgend jaar, gaat van grotere betekenis zijn voor de mensheid dan de introductie van de iPhone. In welk opzicht? Ze hebben een nieuwe computer uitgevonden zonder toetsenbord, zonder muis en zonder beeldscherm. Hoe vet is dat? Dit noemen ze spatial computing, waardoor je... Uh, voor je neus wel 30 schermen kan krijgen. Die je naadloos groter en kleiner maakt. Waar de informatie op staat die jij van tevoren bedacht had te willen zien. Mm -hmm. Dus de snelheid waarmee jij associaties kan leggen. De, uh, het meeste computerwerk op dit moment doen we met onze prefrontale cortex. Uh, dat is het jongste deel van ons brein qua evolutie. Maar ons ruimtelijk visueel geheugen. Wat het oudste, grootste mm -hmm. stuk van ons brein is. is uh, dat werkt veel beter met uh, layouts en landmarks. Indelingen. Uh, visuele herkenningspunten. Uh, uh, werken met een computer maakt er bijna geen gebruik van. Dus op het moment dat je zo'n zo ding op je hoofd hebt mm -hmm. en je hebt onbeperkt zicht veruit en je kunt in millisecondes kun je... Uh, objecten groter en kleiner maken, blokken tekst manipuleren, dupliceren, van links naar rechts schuiven. Dat is echt fantastisch. Dus, dus de wereld van werken met informatie zal nooit meer hetzelfde zijn als dat ding helemaal op de markt is.
1: Oké. Okay. En dat gebeurt dan door oogbewegingen? Kan je dat, uh... Tacht,
0: nou, 80 procent, uh, wij, wij bedienen nu een computer vooral met een muis en een mm -hmm. beetje toetsenbord. Um, dit wordt 80 ogen, uh, oogherkenning. Dus hij weet waar je naar kijkt. Mm -hmm. en Met knipperen en met de ogen kun je dat ding bedienen. Uh, en 20% met uh, een mix van stem en uh, handbewegingen, kleine subtiele handbewegingen, dus je hoeft niet als een wilde te zwaaien mm -hmm. of zo. En uh, dit is zo abstract voor de meeste luisteraars. Dit ga je pas ervaren als je het gezien hebt. Ik heb veel mensen gezien uh, die dat ding op hebben gehad, die die ervaring hebben mm -hmm. gehad. Ik heb er een stuk over geschreven, dat zal ik in de show notes delen. Maar dit is uh, een van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van werken met computers, en dit is de grootste game changer
1: so far. Er staat ons nog wat te wachten. Uw te horen? Ja. oké. Okay. Dan mijn laatste slotvraag. Als je morgen de opvolger van Mark Rutte als minister-president zou worden, een heel actueel onderwerp, wat zou dan je eerste beslissing gaan worden? Uh, ik zou de ministeries afschaffen en uh, de provincies belangrijker maken. Die mag je nog even toelichten.
0: Oh, wat fijn. Ehm <laughs> um. De Haagse werkelijkheid is uh, precies wat het zegt, de Haagse werkelijkheid. Die staat zo ver af van wat er speelt in het noorden, in het oosten of in het zuiden. Elke regio heeft zijn eigen specifieke vraagstukken en nuances. En de Haagse politiek staat zo ver af van de werkelijkheid, dat ik... Uh, um, ...meer vertrouwen heb in dat op regionaal niveau slim met elkaar fixen. Dus misschien terug naar de zeven provinciën tijd. Mm -hmm. En dat we die bureaucratische moloch beleidsinstituten uh, uit Den Haag... ...gewoon
1: mag je morgen bij het ook zetten van mij. Nou, als je dit op je eerste dag voorstelt... ...dan heb je gelijk wel een revolutionaire binnenkomen. En dan moest je van ja,
0: wantrouwen sta ik een dag later weer buiten. Uh, <laughs> en dit gaan we ook nooit voor elkaar krijgen. Maar
1: je vroeg nee, dus... daarom. Uh, er ja, dan ja, dek ja. groot inderdaad. Ja. Ik wil je bedanken voor dit uh, inkijkje in onze toekomst en ook een stuk hoe dat wij momenteel omgaan met, uh, met onze werkgereedschap voor, uh, voor de mensen die inderdaad veel tijd doorbrengen achter de, achter de beeldschermen. Het heeft voor mij in ieder geval weer een aantal nieuwe inzichten uh, gebracht uh, en mij ook weer getriggerd om mij er weer ook nog verder in te gaan uh, verdiepen, want ik denk dat we hier nooit, uh, nooit klaar uh, mee zijn of uitgeleerd zijn. Dus uh, mijn hartelijke dank uh, daarvoor en tot ziens.
0: Dankjewel, fijn dat je langs kwam.
1: Je hebt geluisterd naar een boeiende en inspirerende aflevering van de Gouden Graal-podcast met Martijn Aslander, waarin we hebben gesproken over de toekomst van ons werk. Hopelijk heb je hier een inzicht op gedaan, perspectieven verbreed en heeft de kijk op de professionele wereld verrijkt. Martijn, hartelijk dank voor het delen van jouw expertise en visie op dit belangrijke onderwerp. Als je in de toekomst op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen op dit boeiende gebied van informatieverwerking en de nieuwste trends, zou ik je zeker adviseren om Martijn te gaan volgen. De links zijn in de show notes opgenomen. Blijf geïnspireerd, blijf groeien. En blijf de gouden graal van kennis najagen. Tot de volgende aflevering van de Gouden Graal podcast. Let me breathe